0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien entlang der Vororte-Linie. Das ist die letzte Episode dieser Staffel. Hm. In dieser wunderbaren Staffel waren, wir haben wir ja angefangen in Hütteldorf, wir waren in Breitensee und Penzing, wir waren in Otterkring, wir waren in Hernals, wir waren auch in Fähring und zwar zweimal, einmal im Türkenschanzpark und einmal im Koteisch Und heute zum Grande Finale geht es weiter nach Döbling. So, servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, die letzte Folge dieser Staffel unserer, an der, entlang der Vororte-Linie führt uns nach Döbling. Viele werden sagen, dass die ähm, S45 dir ja eigentlich Vorortelinie ist, weitergeht. Warum reden wir nur ähm, bis Döbling über die Vorortelinie?
1: Naja, weil die Vorortelinie ist ja schon Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden und die hat eben gereicht von Hütteldorf bis Heiligenstadt. Mhm. Und erst, wie sie zur S45 geworden ist, also in den 1980er-Jahren, dann erst ist diese als S45 geht sie eben weiter, ist sie verlängert worden. Aber die Vorortelinie, also die Original-Vororte-Linie, endet in, in, Heiligenstadt. in Heiligenstadt. Heiligenstadt ist ein ähm,
0: Teil von Döbling, ja. ähm, dem sogenannten Nobelbezirk. Wir haben jetzt schon öfters von den Eingemeindeten und ähm, Vororten gehört. Ich finde interessant, dass Döbling noch viel mehr Vororte umfasst als andere
1: ja, Bezirke, 10. nämlich zehn, gell? Mhm. Was sind denn die zehn? Oh Gott. dann schauen wir mal, was zusammen Also Oberdöbling, Unterdöbling, mhm. äh, Sievering, mhm. Heiligenstadt, mhm. Nussdorf. Nussdorf. Äh, dann ähm, Neustift und Salmansdorf sind eingemeindet worden. Also 38. sind 38? Nicht eingemeindet, sondern sind 38 vom 18. zum 19. Mhm. Bezirk gekommen. Äh, dann Grinzing, mhm. Kallenbergerdorf mhm. und Josefsdorf. Wow, das ist ganz schön weit. Also, das heißt, es geht von,
0: wirklich vom Gürtel bis de facto in den Wienerwald an die Grenzen.
1: Naja, du hast ja da die alle, das Kahlengebirge. Also, genau die, das Kahlengebirge, wo die, die Wiener Schubiger. Hausberge gehören zum 19. Bezirk. Mhm. Drum ist auch, ich äh, 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 über 50 Prozent Landschaftsschutzgebiet. Wirklich? Ist in Döbling, ja. Aha. Das sind, ähm, ja, sind viele Weinberge dort und? Von, ja, und von diesen, äh, und, in diesen 50 Prozent sind 15 Prozent ungefähr landwirtschaftliche Fläche. Entschuldige nochmal die Zahlen. Es sind 50 Prozent über 50, so 51. geschützte Land. landschaftsgeschützte Fläche. Mhm. Mhm. Und in diesen enthalten sind 15 Prozent landwirtschaft landwirtschaftlich genutzte Fläche, mhm. was ja kein Wunder ist. Weil, dort die, weil der Grinzing ist und die und ganzen
0: mit denen äh, wir uns aber jetzt heute nicht beschäftigen. Ist, uh -huh. ähm, es geht ja entlang der Vorortelinie. Ähm, was sind denn die Teile von Döbling, die da entlang der Vorortelinie sind? Oder was sind
1: denn die Stationen? eigentlich? Die Stationen sind Grottenbach, Grottenbachstraße. Uh -huh. äh, und dann Oberdöbling und Heiligenstadt. Früher hat es noch eine Station Unterdöbling gegeben, die ist aber gibt es nicht mehr. Okay. Und ähm, bei Döbling hat man ja immer so eben dieses
0: Ding, es ist so ein Nobelbezirk und die Wideln und Ding, aber auch das ist nicht ganz richtig, das ist eine
1: bisschen falsche Wahrnehmung, weil es ist an und für sich ein durchmischter Bezirk, oder? Ziemlich durchmischt, weil du brauchst nur einen karl marx auf mhm, Da ]ten. waren wir schon übrigens anhören uh, ja, an. Genau, es gibt sehr viele Gemeindebauten, also das hat das, sowohl das Rote wie in der Zwischenkriegszeit, auch also das winter der Nachkriegszeit sehr bewusst äh, gemacht, dass sie mhm. dort äh, also in diese Gebiete äh, Gemeindebauten, äh, äh, hingebaut haben, ist eventuell ganz interessant, dass es einen gibt in der Silbergasse, äh, äh, Eck oder in der Gegend, die von der 1950 noch von Josef Hoffmann erbaut wurde. Wirklich? War hm? Der Hat da noch gelebt? Offensichtlich. Offensichtlich. Also es war nicht so, dass der das irgendwann einmal in den,
0: den 20 nee, er Jahren überlegt hat. Ich
1: glaube, 1870er jahrgang Der muss ungefähr 80 gewesen sein. Und hat also wirklich da in einen dieser 50er Jahre Bauten aufgezogen, ganz, ganz glatt, ganz schlicht. Ganz, großer ganz Hoffmann. Ja, Hätte Quadratelhoffmann.
0: Nicht gedacht. Ja, es ist erstaunlich. Mhm. Ähm, du hast noch von einem in unserem Vorgespräch noch von einem zweiten Architekten gesagt, der ein Schüler von Theophil Hansen war. Wie war der jetzt? Da habe ich jetzt den Connex. Vergessen, was hat der mit Döbling zu tun gehabt?
1: Der Wie hat, äh, hat er mal geheißen? Fragen wir mal so. Der hat Karl Dietz geheißen. Karl Dietz. Und dieser Karl Dietz hat mit der Station Oberdöbling was zu tun. Okay, weil? Äh, weil er von dieser Station bis in die damalige privat ihren Anstalt Döbling gekommen. Das klingt ja elegant, eine Privatirrenanstalt. Privat ihrenanstalt ja, Warst du hat's
0: da für dich selber irre, oder was kann man sich mit einer
1: Privatirrenanstalt? machen? Also, dass wahrscheinlich viel gekostet hat. Das war das Sanatorium Görgen, mhm. und dann hat es ein gewisser Obersteiner geleitet, und nach dem heißt es auch Obersteinergasse. Aha. Jetzt ist es das, ähm, äh, das, das Bezirksgericht drin. Das ist ja irre, dass ja in einer Irrenanstalt das ja. Bezirksgericht drin das ja, ist. Ja, lustig. Ja. Und die haben also wirklich äh, bekannte Insassen gehabt, mhm. der Nikolaus Lehner, der Dichter, mhm. äh, zum Beispiel dann eben dieser Die, Karl Tietz. Warum war der dort? Der war dort, der war an und für sich der Atlatus, kann man sagen, vom Theophil Hansen. Mhm, okay. Und hat also sehr viel äh, gebaut. Kurz, das der der
0: Theophil Hansen ist derjenige, der zum Beispiel die Börse gebaut hat, Börse, oder dieses,
1: das Parlament, also mhm. ein historizistischer Architekt, der für Wien genau, sehr prägend der, war. Genau, der berühmteste Architekt. Und sehr viel hat eben der, der Karl Dietz für ihn gemacht, man sagt, die Börse hat, Foster-Kadeldienst allein gebaut. Mhm. Und hat wir noch nicht von ihm gehört, aber gut. Ja, okay. Nein, das <lacht> also ich, wir werden bei der nächsten Folge wieder von ihm hören. Das ist jetzt schon ein Spoiler, wir sagen jetzt noch nicht, was die nächste Folge wir ist. Wir sagen nicht, wir werden kurz den Namen erwähnen nächstes Mal. Und der hat dann im Laufe seines Lebens auf einmal den Wahn bekommen, dass er alle Ringstraßen bauen, Bauten bauen muss. Hoffe. Und darüber ist er wahnsinnig geworden. Ja, und da das ist,
0: verstehe ich. Wenn der, ich meine, beim Parlament oder so ist es ja so, da ist ja wirklich jeder Türknauf und jede stiegen jedes Eckel durchdesignt im Endeffekt. Und ich meine, wenn es alle Ringstraßenbauten äh, architektonisch umsetzen will, ich meine, da muss die Irre werden,
1: eigentlich. Ja, wobei, ich glaube gerade glaub, beim Parlamentsgebäude ist der Theophil Hansen heute halt schon dahinter, weil das natürlich wahnsinnig äh, repräsentativ, repräsentativ ist. ist Na klar. Und die Börse, ja, schon, aber heute halt nicht, nicht dieses, dieses mhm. hat nicht diesen, dieses Image gehabt. Mhm. Ja. ja, und dann ist noch ganz eine interessante Person dort gewesen. Ja, genau. Also, dieser Dietz hat. Ja, dieser Dietz ist dort ja. auch gestorben. Mhm. Lena ist auch dort gestorben. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, ist noch eine Frau dort gewesen, die nicht dort gestorben ist, aber ganz interessant ist, und zwar die Luise Coburg. Aha, wer ist Luise Coburg? Luise von Coburg natürlich. Das war die Schwester von der Kronprinzessin Stefanie, also von der Frau von Kronprinz, Kronprinz Rudolf. Rudolf. Und die war mit Philipp Coburg verheiratet, hat, du kennst ja die Spargelburg. Spargelburg kenne ich jetzt nicht. Ist die im Machfeld vielleicht? Nein. Das ist das Burg? Okay. Die, haben, die Wiener sagen Spargelburg dazu, weil es so viele Säulen hat. Mhm. Sehr schön im äh, ersten Bezirk. Genau. Und die hat dort übrigens mit einem Servitut versehen. Ja, haben wir jetzt das mal gelernt. Burg, ja. Ob, was ist die Servitut dort, dass jeder rein darf? Oder? Nein, dass der Ausblick auf den Stadtpark gewahrt werden muss. Echt? Du kannst, wenn du vorbeigehst und hast es Merriot und auf der anderen Seite das Gartenpark, also das Gartenparkgebäude, siehst du, dass in der Mitte dieser breite Weg ist. Und das ist ein Servitut, das im Grundbuch eingetragen ist für Echt? Dich, die Familie Coburg. Mhm. Das finde ich jetzt mal elegant. Ja, hm. Ja,
0: aber sag mal, wer war diese Frau? Luise also gut, das von war
1: Coburg. die Schwester von die, mhm. und die Tochter natürlich von Leopold II. von Belgien, mhm, der belgischen König, der als
0: Privatbesitz
1: den Kongo besessen hat. Genau. Und, auch, und Not so Fun Fact. Nein, absolut nicht. Und die war also sehr, nicht sehr glücklich mit ihrem Mann und war sehr lebenslustig. Hat in ihren Memoiren auch angedeutet, dass mit Prinz Rudolf auch wenn Schwager mächtig Schwager, hat. Und auf jeden Fall hat sie dann viele Liebschaften gehabt und dann hat sie einen, den Gesa von Matadic, kennengelernt. Und das war also, ob es jetzt eine große Liebe war, es war eine Liebesgeschichte, auf jeden Fall, ganz öffentlich haben sie das also betrieben. Und, äh, und der Herr Coburg war der Gehörte sozusagen. Ja, der wird seine Liebschaften auch gehabt haben, Achso. aber bei dem werden es toleriert worden sein, ich mal. Hm. Also jedenfalls hat der Kaiser Franz Josef gefunden, das war, muss dir vorstellen, 1898, also schon nicht mehr nicht so in blauer Vorzeit, nicht im Mitleute äh, gefunden, dass er äh, das ehrenrührig ist und hat den Coburg gezwungen, dass er mit Matacic ein Duell ficht. Ich hätte gedacht, Duelle waren nur verboten. ja. Kaiser
0: ist aber der Kaiser hat dann gesagt: hey, Deine Ehre ist gekränkt, du musst dich
1: mit ich dem deppen. Genau. Ich glaube nicht, dass der Philipp Coburg wollte, aber auf jeden Fall der ist ja der Wir wert. sind schon ein Duell. Das ja. ist so bescheuert. Er ist ziemlich schwer verletzt worden an der Hand. Ich glaube, er hat. Ja, egal. Und ähm, hat auch nichts genützt. Seine Frau ist dann mit dem durch die Lande gezogen, hat wahnsinnig viel Geld ausgegeben.
0: Ja.
1: Hat überall Kredit natürlich gehabt, weil jeder wird geklappt haben. Okay. Ihr Vater, der belgische König, wird schon
0: zurückzahlen im
1: Zweifelsfall? Der Vater hat aber dann überall verlautbaren lassen. Das ist so nicht? So nicht. Und dann hat So viel an, wirft der Kongo dann doch nicht ab? Naja, wird schon abgeworfen haben, aber der hat es für sich selber verwenden wollen. Und yeah. dann hat, angeblich hat sie auch Unterschriften ihrer Schwester gefälscht auf Wechseln. Also es war auf jeden Fall so, sie immer hat sie dann irgendwo äh, doch äh, überredet, sich einem oder heute halt mit sanfter Gewalt vielleicht überredet, sich einem Konsiliar, also ein Konsilium von Ärzten zu stellen, und die haben sie alle für äh, unzurechnungsfähig befunden und sie ist eben in diese privat anstalt Döbling eingeliefert worden. Das ist ja schon sehr arg und dann hat aber der Matatic sie irgendwie befreien können, es war wahrscheinlich eine romantische Geschichte und sie sind geflohen, ich glaube in die Schweiz oder nach Frankreich und dort ist sie wieder untersucht worden und die haben ihm gesagt, na sie ist nicht ihre schon zu, sie ist nicht ihre. Gut, und sie ist dann vor verarmt gestorben. Wenn man eben gerade in der Obersteiner Gassen auf der anderen Seite ist das Rudolfinerhaus, ja? das war die das ist gegründet worden vom Jaromir Mundi dessen Statue du sicher schon gesehen hast, wenn du am Donaukanal entlang gefahren bist. Mhm. Also der war ein Gründer mit, Sam, mit dem Hans Wilczek zusammen der Rettungsgesellschaft, der Ersten Wiener Rettungsgesellschaft. Und wo ist ein Denkmal von dem? Wo der, wo die vordere Zollamtstraße oder die hintere Zollamtstraße in den in den in, den, in die Donaukanal. Ja, aber das ist Donaukanal ja ist eine Bü ist das eine Büste? Ja. Aha. Also, es ist, so, ist so ein Gebäude, steht, äh, So ein Backsteingebäude. Genau. Ach so. Und, da, steht der, und die haben eben eine Krankenpflegeschule gegründet. Der Krankenpflegerinnen Herr Wilczek Und der Herr Mundi. Schule, ja, genau. Und haben ja. den Theodor Billroth, der in Wien war, überredet, dass er. Billroth war ein Arzt, der Arzt hat herausgefunden. Ein Chirurg. War das nicht, genau, ein Chirurg war das. die erste Morgenoperation, glaube ich, in Wien durchgeführt, also die erste größere. Und Sie okay. haben ja. hm? den Kronprinz Rudolf dann als Protektor gewonnen. Und darum <lacht> <lacht> äh, heißt es... Protektor Mundi? Und darum heißt es Rudolfinerhaus. Und der hat eben die Schirmherrschaft übernommen. Und das Gruppe ist ein Krankenhaus. Friedhof. Und das ist jetzt also das Nobelkrankenhaus in Wien. Ähm, es hat Höhen und Tiefen gehabt. Es ist Belegspital. Was heißt das? Belegspital ist, dass du mit deinem eigenen Arzt hinkommst. Aha. Und äh, hat dann tiefen, in den 70er Jahren Tiefen gehabt, dann haben sie den Fellinger, weiß nicht, ob der, der noch was sagt. Der Karl Fellinger, war ein sehr berühmter Internist. Und der hat sehr viel äh, Kunden, also Patienten aus dem Nahen Osten gebracht. Ah, war auch der Leibarzt vom Schaf von Persien. Der zudem ist er allerdings ins Hotel Bristol gefahren. Also <lacht> was du für Sachen weißt, echt?
0: Naja. Also ich meine, der Leib, Leib, weißt du, der Leibarzt vom Schar in den 70ern. Ja, naja, der
1: Leibarzt der ist vielleicht eh blöd, weil der, naja, wird schon noch der her sein. Er war auf jeden Fall ein Liebling, der Schar ist sehr oft zu Untersuchungen gekommen Nach ich bin.
0: Na, aber was ich nämlich bei dem immer nicht mit diesem Rudolf dann gibt es ja noch das Rudolfiner Spital im dritten Bezirk, das Rudolf -Spital. Rudolf Spital. die verwechsel ich immer.
1: Also ich ja. immer, aber die mhm. verwechseln die beiden. Ja, das ist Rudolf, da das spiele Und Wobei es städtisches städtisches, nehme ich an. Das weiß ich eigentlich gar nicht. Und unser Rudolfinerhaus ist eben, von einer Gesellschaft wird es betrieben. Hat es abgesehen von diesen Krankenhäusern, hat es
0: da eigentlich auch Industrie gegeben? Wir haben jetzt über Landwirtschaft zuerst gesprochen und und viel landschaftsgeschützte
1: Fläche. Gab es auch eben Gewerbeindustrie
0: im 19. Jahrhundert? Gewerbe
1: ist sicher viel. Und Industrie, also meine, da kann man drei Betriebe nennen. Den Gräf und Stift, das war eine Automobilfabrik, mhm. die mhm, ja. zum Beispiel das Auto produziert haben, in dem der Thronvölker Franz Ferdinand gefahren ist, wie er erschossen In Sarajevo.
0: In Sarajevo. Das ist aber nicht sehr rumreich. Für die Firma Ach, nein,
1: die In unseren Autos werden Tonfallweh erschossen. <lacht> ja, aber unsere Autos machen auch Höhenstraßenrennen. Also das war, unsere, okay, na gut, das okay, ist ein das Argument. Das ist dann zum, äh, glaub, von der Firma Mann übernommen worden. Nicht vom Bäcker, <lacht> sondern MAN. <lacht> <lacht> Und dann hat es die Zacherlfabrik gegeben. Weil das ist überhaupt mein meiner Lieblingsorte. Richtig. Ja, im orientalischen Stil. Ja, bekommt. das ist
0: nämlich das Beispiel für das erste Corporate Storytelling. Die haben nämlich Mottenschutzmittel verkauft ja. und haben einerseits diese Fabrik, in der sie dieses Mottenmittel aus Pelagonien und Chrysanthemen, also aus dem, es kam aus dem Mittleren Osten jedenfalls, Nahen Osten diese Pflanze ursprünglich hergestellt, haben nämlich eben gebaut wie eine Moschee in Isfahan. Mhm. Und es ist immer noch im Besitz der Familie Zacharl. Man kann manchmal eben einen Tag des Museums oder so rein. Aber was die auch gehabt haben, die hatten zwei Geschäfte am ähm, Graben. Und die waren auch so auf orientalisch. Also die Zacharin hat das, glaube ich, heißen, oder? Mhm. Hat halt, hat sich wieder gespiegelt im Design. Und das, finde ich, ist ein ganz besonders tolles Beispiel für das ja, Storytelling in der
1: Unternehmenskommunikation. Ja, aber am also am, am berühmtesten, also meine, die Fabrik ist schon sehr berühmt, äh, ist das Zacherlhaus. Was das gar nicht, wo ist das wieder? Und das Zacherlhaus ist ums Eck vom Stephansdom. Das ist ein Jugendstilhaus in grauen Granit ausgeführt, äh, vom Josef Plecznik, Schüler von Otto Wagner, und, äh, da, da ist alles mit Insekten. Also das sind die Griffe-Insekten. Na, echt? Da, ne, wenn, auf der Brandstätte, wenn du dann wenn's gehst, hast du den Erzengel Michael und der steht nicht am Teufel, sondern auf einem riesen Wanzen. Wo ist äh, das aus? Um von also Eck Brandstätte und Bauernmarkt. Ja. Unglaublich. Und er hat es in grauen, in grauen Granit verkleiden lassen, weil die umliegenden Gebäude vom Alter schon verwittert waren und, waren ja, verwittert, und verwittert. das verwittert waren. Verwittert, verwittert, Weil die waren nämlich, das war nämlich insofern, ähm, haben die einen großen
0: Aufschwung gehabt, eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, äh, weil da ganz viele Pelze und Teppiche und so aufgekommen sind. Das wurde getragen und war
1: Halt sehr gefragt, und dieses Mottenschutzmittel war halt ein Mottenschutzmittel. Ja, und vor allem haben sie auch viel Bettgeher gehabt. Du kannst dir vorstellen, wenn, wenn 24 Stunden ein Bett besetzt war, dass das nicht sehr aufgelüftet worden ist. Mhm. Okay? Ja, ja, ja. Und, und gibt es Unmengen in Wien. Ach so. Die Architekten Zachel die haben das in der Zachelfabrik. Der Architekt mhm. Peter Zachel Der Michael Zachel ist äh, der Oberste von den Jesuiten. Dann der Hans, glaube ich, Zacherl ist ein ganz ein bekannter Chirurg.
0: Haben wir auch eine tolle Geschichte. Ja, okay, also die zacherl
1: ist natürlich auch, okay. Und dann hat es noch die Benzdorf-Fabrik gegeben. Und, -Fabrik Und das, das ist die Schokofabrik, oder die was? Die schokolade -Fabrik, die ist natürlich in meiner Erinnerung die Der das Wichtigste, weil da hat wie ihr Kind war, hat es im schokolade gegeben, da hat es, glaube ich, zwei Sorten gegeben, außer bei den Amerikanern, da hat es Cadbury auch gegeben. Aber es hat Gebenster und Sychar gegeben. Aha. Und, äh, die Benster, Suchert, wie wir in Salzburg sind. Jetzt, ja. oh. das, das war noch nicht so lange. Also, in meiner dort, hat es Und da hat es ein Schilling, zwei Schilling Penster gegeben, Tafeln, an, von die, an die nicht zu denken gewesen ist, und Kakao also Gaga, mhm. Gaga, wie der Wiener sagt, Backen und die waren so viel wert wie fünf, ein Schilling, Penstop. Und wenn du eine gewisse Anzahl von Schleifen gehabt hast, also wenn du ordentlich gemampft hast, bist du in diese Fabrik, die in der Nähe des Türkenschanzparks war, mhm. gegangen und konntest diese Schleifen gegen Schokolade umtauschen. Also nicht eins zu eins. Okay. Aber ich schätze, du wirst für 100 Schleifen. Vielleicht, nein, für 100 nicht, oder für, vielleicht hast du für, für 50 Schleifen ein Schilling Schillingpenster. Das weiß ich jetzt nicht mehr, mehr. Also man hat, aber was für die. Also du hast 50 Tafeln Schokolade
0: kaufen müssen, damit ja. du ein mehr, sagen wir mal, mit du eine bekommen hast. Ich meine, das ja, ist natürlich ein also Sammlerwert
1: das ist natürlich klar. Ich, ich, das, ich sage jetzt vielleicht war es für 10, das weiß ich nicht mehr, mehr. Also
0: wer bitte von unseren Hörerinnen und Hörern das herausfinden kann und oder uns einen, ein Bild von einer Benstop-Schokolade schickt, der kriegt von uns eine
1: Schokolade. Ja, die ist <lacht> 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 okay. Und, und wenn es sehr viele gehabt habe das aus dem Fußball gekriegt. Das hat mir wohl überhaupt nicht Naja, Interesse. also ganz
0: ehrlich, Schokolade oder Fußball, ich meine, die Kinder, ja. die die Schokolade gehabt haben, naja, what, okay. whatever. Also das war Benstop,
1: gibt es mhm. auch nicht mehr. mehr.
0: Naja, ich meine, mit diesen schokoladigen Aussichten würde
1: ich sagen, ich meine, das ist ein ziemlich gutes Ende für unsere. Nein, ich muss noch ein schlechtes Ende machen. Wieso? Ein schlechtes Ende, war, weil die für die Vorortelinie müssen wir das machen. 1928 ist, die, ist ein Zug dort.
0: Oh nein, oh. nein, Fritzi, wir wollen ein Happy End. Nein,
1: ist ja Happy End, ist niemandem was passiert. Ach so, na gut. Aber der ist durch eine falsche Weichenstellung an einem Brellbock gefahren.
0: Und weißt du was, da habe ich sogar neulich auf einem YouTube-Video davon gefunden. Das wirklich? muss ich,
1: glaube ich, posten, ja. Okay, das wusste ich nicht. Also auf jeden Fall ist der Zug, Kopf über die Lokomotive, Kopf über in die nach gefahren. Und Gott sei Dank ist dort wieder, ich meine, da, normalerweise sind dort Straßenbahnen gefahren. Also da ist gerade keine gefahren und es ist niemand verletzt worden. Und aber es war eine ziemliche Schwierigkeit, den Zug wieder die Böschung hinaufzubringen. Hm.
0: Naja, aber eigentlich muss ich sagen, es ist doch eine recht gute Geschichte das für ein Finale. Gute, ja. ne? gute Nachricht, alles, alles, Zug fährt, fährt weiter. Zug fährt ab. Zug fährt ab. Und so fährt ab. Ja, ja, ja hey, aber ich finde, ja, das ist doch das ist ein schönes Ende. Für diese Staffel. In den nächsten Staffeln, das verraten wir noch nicht, wo man da Das ist, das ist noch große ein großes Geheimnis. Wir wissen es natürlich schon, wer aufmerksam zugehört hat findet einen Hinweis ungefähr in der Mitte dieser Folge. Wer allerdings auch aufmerksam sein will, der schickt uns ein Foto, zum Beispiel auf Instagram oder schickt uns ein auf Facebook ein Foto von, ein, von einem Ort, im äh, 19. Bezirk, über den wir gesprochen haben. Oder Und von, nicht gesprochen haben. Oder nicht gesprochen haben. Ja, vielleicht haben wir ziemlich sicher haben wir ziemlich viel vergessen. Ähm, jedenfalls Folgt uns, hört uns, abonniert uns äh, auf Facebook, auf Instagram, auf Spotify, auf iTunes, Twitter. auf Twitter. Ja, haben wir auch einen Account. Hashtag Erzähl mir von Wien, zeig mir Wien, unseren Fotopartner Vienna spots nicht vergessen wer uns live mal hören möchte und sehen möchte. Und die Fritzi und ich sind am 13. Juni im Grünraum in Favoriten und werden dort live podcasten und von Favoriten erzählen. Das ist eine, eine Sonder-Special-Mega-Sendung. Vielleicht kommt ihr hin, vielleicht habt ihr Zeit, 18.30 Uhr, auch auf unserer Facebook-Seite zu sehen. Wir freuen uns. Ja, bleibt uns gewogen. Wir hören uns bald wieder. Und ich sage diesmal auch wieder mit Freude und Spaß. Servus Rezept. Servus Edith. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www. mir Und abonnieren nicht vergessen.